0: Dobrý večer. Uh, ještě než začneme, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, jenom abych tak viděl, kdo mě poslouchá tady. První otázka je: kdo z vás si myslí, že zbraně by neměly být vůbec nějak regulovány? Přičemž vůbec nějak znamená opravdu teda. Libovolný volný prodej, kdokoliv, komukoliv, bez omezení věku, bez brojáků, jakýkoliv zbraně, včetně těžkých a podobně. Je tady někdo s takovýmhle názorem? Zvedněte ruku. Jo, pár. A teď se zeptám na druhou stranu toho spektra. Jestli je tady někdo, kdo si myslí, že zbraně by měly být státem regulovaný tím způsobem, že mají mít v podstatě jenom státní složky a ostatní lidi maximálně velmi výjimečně po nějakém výcviku nebo prostě s obrovským řekněme jako s dovolením státu. Je tady někdo, kdo si myslí tohle? Nikdo dokonce. Jo, jo, jo. Tak někdo takový tady je. dokonce víc lidí. Vida. To mě překvapuje. A jsem za to rád. A, dobrá. Takže o čem bude ta dnešní Přednáška A, Povíme si, co jsou to zbraně a jak je to s těma jejich regulacema. Potom se podíváme na nějaké data a taky na mýty o zbraních, který, který kolují. Potom se podíváme na to, jak by vypadaly zbraně, jak by to by vypadalo ze zbraněma ve svobodné společnosti, kde by nebyly regulovaný, respektive kde by stát ty zbraně nereguloval. A nakonec si pobavíme o takovým kontroverznějším tématu, což jsou ty těžké zbraně, kdyby nebyly regulované, což znamená, aby skutečně každý mohl mít, co chce a co si koupí. Takže první, možná vám to bude připadat trošku zbytečný slide, ale já hned vysvětlím, proč. Co je to zbraň? No, většina lidí si pod tím představí nějakou pistoli nebo pušku, ale ve skutečnosti vlastně zbraň je strašně moc z různých věcí. Jako zbraň je vlastně i šutr, zbraň může být každý šroubovák, knůžky, výbušnina, i jed může být zbraň, pak samozřejmě ty pistole, pak máte nějaký kulomety, samopaly a zbraň je samozřejmě i letadlová loď a, a tak dále. Takže ten pojem zbraně je strašně široký. A proč to tady říkám? No Protože Strašně často, když se mluví o regulacích zbraní, tak se zapomíná na to, že vlastně i bez palných zbraní, o kterých většinou mluvíme v souvislosti regulace, se ty lidi můžou zabíjet, protože zbraně je vlastně jakýkoliv nástroj, který zvyšuje šance člověka v boji. A je samozřejmě možný zregulovat a zakázat ty, ty palné zbraně, což ale pořád těm lidem, řekněme, nebere tu možnost se zabíjet, se zabíjet jinak. V souvislosti s tím mě mě, mě napadla hrozně zajímavá věc ohledně takového populárního, starého seriálu, určitě všichni znáte, Megaiver. A zajímavý na seriálu Megaiver je, že to je jako antizbraňový, jako ten seriál, ty tvůrci měli hodně antizbraňový postoje a do toho seriálu se to promítlo, že vlastně ta hlavní postava Megaiver jako neměl rád palný zbraně. Ono ještě, když se v češtině řekne zbraň, tak v té angličtině to mají aspoň rozdělený jako weapon a gun. A v angličtině teda gun jsou ty, ty palný že jo? a weapon jsou obecně všechny. A v máme teda jenom ten pojem zbraň a vlastně je to antizbraňový seriál o chlápkovi, který nenáviděl palný zbraně, ale vlastně v tom seriálu nedělal nic jinýho, než že vyráběl zbraně. Jo, ne palný, ale všechno to, co tam vyráběl, tak tam vyrobil desítky, něco čím si vlastně pomáhal, když bojoval s těma, s těma padouchama. Že? A to je vlastně hrozně zajímavý, že ten seriál měl vlastně být jako proti zbraní, ale podle mě ukazuje spíš to, jak ten člověk i bez těch palných zbraní může pomoct tomu, aby... No. Uh, teď teda, co se týče tý, řekněme, v čem se ty zbraně liší, Jak jsme tady říkali, lišej se v nějaké efektivitě a lidi se teda můžou zabíjet jakkoliv, a ty zbraně slouží primárně k tomu, že se můžou vyrovnávat šance. Protože od přírody, i když by žádné zbraně nebyly, tak v takovém případě vlastně silnější je ten, kdo je fyzicky silnější. Čili vlastně od přírody platí určitá nerovnost. Prostě většina chlapů dokáže přeprat a zabít většinu ženských, když nejsou ozbrojení, nebo dětí a tak podobně. A ten, kdo je fyzicky silnější, tak má prostě převahu nad tím, kdo je fyzicky slabší. A zbraně jsou něco, co tenhle ten stav vlastně může změnit. A to platí pro všechny zbraně. A i když budeme nějaký zbraně regulovat a podobně, tak stejně zbydou nějaký další. A je vlastně důležité si uvědomit, že, že teda ten přirozený stav je nerovnováha těch sil. No a z toho, co jsem tady říkal, celkem plyne, že ty zbraně není ani moc možný zakázat protože kameny, klacky, že jo, kladiva, nože a podobně jako zakážete jenom těžko. A ty lidi vlastně se můžou zabíjet i těma méně efektivníma. A ono platí zajímavá věc, že jako i když teď já tady u sebe žádnou palnou zbraň nemám, tak stejně po přednášce, kdybych chtěl, tak můžu kohokoliv z vás zabít. Jo, a budeme k tomu stačit, já nevím, šroubovák, nebo kdybych měl trochu víc času, tak nějaký z těch kabelů a podobně. Nebo, jo, je, jako je, to, je to poměrně snadný. Že? A ty regulace zbraní, zbraní jako vytvářejí iluzi nějaké bezpečnosti a snažíme se tvářit, že tohle to není, protože ty zbraně jsou zakázané. Ve skutečnosti já někoho z vás nezabiju, protože mi to přijde jako blbý nápad. A i kdyby to někomu nepřišlo blbí tak potom se může třeba bát těch následků. Jo? Takže je třeba si uvědomit, že bez ohledu na to, jestli jsou palné zbraně regulovaný nebo nejsou, tak vlastně vás může kdokoliv zabít, pokud se k tomu nějak rozhodne. A není to ani těžký. Jo? A ty lidi jako těžko začnou zabíjet, že si řeknou, hm, hele zbraň, tak já půjdu a, a někoho zabiju, ale spíš když se rozhodnou někoho zabít, tak pak hledají cestu, cestu, jak, jak toho docílit. No a když teda zbraně nemůžeme úplně zakázat, tak je můžeme regulovat, zejména pak ty, ty palné zbraně. A na těch regulacích je zajímavý, že vždycky bez výjimky, a pokaždý, když někdo bude regulovat zbraně, tak tím prohlubuje nějakou nerovnováhu sil. No proč? Protože slabý silný ho nikdy nezreguluješ. Vždycky musíte mít někoho hodně silnýho, kdo reguluje ty slabý. Konkrétně ve většině případů je to teďka ten stát. Takže stát má sílu a odzbrojuje lidi, čímž, vytváří, čímž prohlubuje tu nerovnováhu sil mezi člověkem a státem. Což chápu, že mnoho lidí může ještě nechávat chladným, protože v ten stát mají nějakou důvěru, což určitě měli mnozí, kteří na to pak doplatili, když se ten stát ozbrojil. A... Jenže když je takhle odzbrojí, tak potom se vytváří ještě sekundárně další nerovnováhy sil. Takže mezi těma slabýma odzbrojenejma potom vznikají další nerovnováhy, například, jak jsem říkal, že fyzicky slabší jsou potom v nevýhodě. Takže v momentě, kdy zakážete palný zbraně, tak typicky silní lidi, chlapi, budou mít většinou výhodu nad slabými lidma, typicky ženskýma, A vlastně v momentě, kdy třeba ta žena nebo ten slabý jedinec, jako fyzicky slabý, může mít u sebe palnou zbrání, tak to může značně vykompenzovat. Na druhou stranu, když bude mít třeba nůž a podobně, tak už to zdaleka tak tak jistí není. Přičemž na tom je ještě jedna docela zajímavá věc. V momentě, kdy chcete zautočit, přepadnout někoho ze zálohy, tak nepotřebujete zas na to tak dobrou zbraní. Na to vám bude stačit ten nůž, roubovák a podobně. A tam, kde se diskutuje, kde vám hodně pomůže mít například tu palnou zbraně, je obraná situace, že jo? Protože když jste útočník, tak si vybíráte, kde zautočíte. A můžete to udělat tak, aby se oběti nedali šanci reagovat. A v momentě, kdy přichází na scénu jako zbraň v obraně, tak tam potom rozhoduje... Jestli je to teda ta pistole, nůž a podobně, čímž vlastně ty regulace těch zbraní ty, ty útočníky poškozují mnohem míň, protože i když ten útočník třeba nebude tak fyzicky silný, tak v momentě, kdy zaútočí ze zálohy, tak mu fakt bude stačit jako méně efektivní zbraně. No a ještě další jako bod je, že krom toho, že dopadají na ty fyzicky slabí, ty regulace, tak ještě navíc dopadají na ty, kteří dodržují zákon. Jo, prostě v momentě, kdy stát vydá zákon, kterým reguluje lidi nosit zbraň, tak co se stane, jo? Kdo odevzdá ty zbraně? Jo, tohle to je obrovský problém. Vy prostě, když máte někoho, kdo, kdo je zákonat balej, tak tu zbraň odevzdá. Ale ten, kdo je zákonat balej i v tomhle, bude velmi pravděpodobně zákonat balej i v jiných věcech, že nepůjde vykrádat benzínky a, a přepadat lidi. Na druhou stranu, ten... Kdo už stejně ten zákon překračuje v obrovských mezích a přepadá a vykrádá a znásilňuje, tak ten si většinou nebude ani tolik dělat z toho, že bude mít nelegální zbraň, protože už ho stejně porušuje daleko víc. Takže prostě to, co tady vidíte, je, že před zákazem zbraní to bude vypadat takhle, že prostě všichni budou mít ty zbraně. No a v momentě, kdy, kdy stát vydá regulaci zbraní a řekne odevzdejte zbraně, nebo je nějakým způsobem omezí, no tak ten, kdo poslouchá zákony, tak ty zbraně odevzdá. No a ten, kdo je neposlouchá, tak najednou se může smát. No a teď ty důvody pro ty regulace. První důvod pro regulace, neříkám, že nejčastější, ale často v historii byl takový, že vláda potřebovala ozbrojit nějakou skupinu občanů. Takže například Stalin, Hitler a podobně odebírali těm skupinám, který chtěli potom utlačovat, chtěli zbraně. Každý diktátor první, co udělá, je, že vezme lidem zbraně. A on je to docela logický, že jo? protože on chce přesně mít tu co největší převahu nad těma lidma. Takže v momentě, kdy potom ty lidi nemají ani, ani ty, kdy nemají ani ty palné zbraně, prosím vás, ještě jedna věc. Já když tady budu říkat zbraně, ono to slovo, myslím tím většinou palný a ne vždycky, záleží to na kontextu, o čem zrovna mluvím. Každopádně, když teda ten stát vezme lidem zbraně, tak potom ta jeho policie, armáda a všechny tyhle ty složky, které může proti těm lidem použít, jsou proti ním vlastně ve výhodě. Že? No a druhý pak důvod, proč se, proč se zbraně často regulují, je, že někdo chce nahrabat politické body. Takže typicky nějaký incident a teď, teď v demokracii, že jo, politik si chce hele emoce, hele tady někdo někoho ubodal, musíme zakázat nože, že jo, v Anglii. A někdo vystřelil školu, musíme udělat školy gun free, že jo. A teď jako zajímavý je, že ačkoliv ohledně toho, aby se ty zbraně zpátky uzákonily, se často argumentuje nějakýma statistikama, logikou a podobně, tak při tom opačným procesu, když se ty zbraně zabanujou, jako zakazujou, tak tohle to nebejvá. Takže většinou, jako nestane se, že by proces zakazování zbraní nebo regulací zbraní probíhal tak, že by to nedělala tyranská vláda, dělala to vzájmu občanů a udělalo se to na základě nějaký prostě, že by přišel někdo a řekl by, hele, tady mám statistiky, z kterých plyne tohle a proto bychom měli omezit zbraně. No oni takový ani nejsou, jako. Ale většinou se to dělá potom tak, že přesně tady se stal incident, ignorujme čísla, hlavně musíme něco dělat, pojďme to zakázat. A když už se u toho používají nějaký statistiky, tak většinou je tam, je to poznamenány nějakou chybnou práci s daty. Například existuje statistika, a je to skutečně pravda, že čím víc zbraní je mezi lidma, tím víc lidí je zastřeleno. To platí. A logicky teda z toho plná otázka, jestli se lidi kvůli těm zbraním vraždí. No ono to tak není. Oni jenom, když už chtějí někoho zabít, nemluví o tom, že jsou v tom zahrnutý i sebevraždy a podobně, tak sáhnou po tom nejefektivnějším, co mají což je často ta pistole nebo, nebo puška. Ale ono potom ty data, které říkají, že čím víc zbraní, tím víc zastřelených, v podstatě znamenají to, že když se někdo chce zabít, tak se neoběsí, ale zastřelí. Což ale když zakážeme ty zbraně, tak zase tolik té společnosti to nepomůže. Teď se podíváme na nějaké ty konkrétní data. Napřed jsem si tady připravil z jednoho antizbraňového blogu Dancewater, je tenhle ten graf, který přesně předvádí tu chybnou práci s těma datama. Ten říká, čím víc máme zbraní, tím víc je smrtí spojených se zbraní. A tohle to skutečně platí, to není jako sfalšovaný statistiky, tohle je skutečně pravda a je to tak, že opravdu, jak tady vidíte, prostě v zásadě platí, že čím víc zbraní je v té zemi, třeba ve Švýcarsku ve Spojených státech, tím víc lidí kvůli těm zbraním umírá, jo. Jenže to není vlastně celý, co bychom si k tomu měli říct. Ono je důležitější se ptát na ty otázky trošku, trošku jinak a dívat se na to z většího úhlu pohledu. Takže například se teď podíváme na další graf, který bude ukazovat opět počet zbraní a počet vražd spáchaných zbraní jako střelnou zbraní. Tohle to ještě není. Takže červený graf je kolik zbraní je na 100 lidí. Jo, takže tady vidíme, že v Americe je to skoro 90 jo, A takhle to klesá podle toho jsou ty země seřazený A ty modrý čáry znamenají Kolik je v té zemi Vražd spácháno střelnou zbraní jo? Pozor, nejsou to ještě všechny vraždy Jsou to jenom vraždy s střelnými zbraněmi A i tady To vypadá no, Tam, kde je těch zbraní hodně Tak tam se má moc nevraždí Tam, kde jich je málo Nebo skoro žádný, tam se jima vraždí dost Přesně jak jsem říkal, že odpovídá to tomu, tomu, zvýhodnění, tomu zvýhodnění těch lidí, že vlastně v momentě, kdy já mám zbraň někde, kde v okolo mě nikdo nemá, tak je strašně lehký s ní vraždit, že? protože mám tu převahu nad těma ostatníma. A tam, kde jich je hodně, tak tam se těma zbraněma zase až tolik nevraždí. A samozřejmě jsou tady pak nějaký výkyvy, jo? Jako, že, že, že ten graf vypadá takhle, což je takový semiprůkazný. Ale pořád mluvíme o těch, těch jako zabitech pouze střelnou zbraně, palnou zbraní. Ale když se podíváme ještě na další graf, a to budou vraždy obecně, a tady už je to dost průkazný. Jo. tady máme počet vražd na 100 000 obyvatel, jo, a tady dole máme palných zbraní na 100 lidí. No a tenhle ten graf už v podstatě ukazuje pravý opak toho, co na začátku. Prostě reálně, tady máte nějaký kolik zemí, asi 200 jich tam je, tak tady prostě platí, že tam, kde se hodně vraždí, tak tam nikde není moc zbraní. A tam, kde je těch zbraní tady hodně, tak tam se moc nevraždí a tady je ještě pořád dost. Jo. Ono, tady je to pořád ještě 40, 50, jo. čili ještě tady pořád to znamená, že má tu palnou zbraň víceméně něco jako každý druhý tenhle ten, ta čára znamená, že jakoby ten pokles, co jde dolů. Čili tady na tom prvním grafu nám to vlastně ukazuje nahoru, když se podíváme na všechny smrti e, související se zbraní, takže i ty použití v obraně a podobně. No a tady už vidíme, že když se podíváme jenom na ty vraždy celkový, tak vlastně platí, že čím ozbrojenější společnosti tím méně se v ní vraždí. Jako statisticky. No, pak se podíváme do Ameriky, kde právě Tady je graf vražd, sebevražd a zásoby zbraní. Takže tady je to od roku 1970 do roku 2009. Takhle je vidět, že ten trend je, že zásoba zbraní jako handgun, čili to jsou jsou pistole a revolvery, tak ta zásoba zbraní stoupá. Co se týče sebevražd, tak ty jsou víceméně tak nějak pořád na stejný, ty na tom nějak moc nezávisí. Samozřejmě Počet sebevražd, který lidi spáchají, tou zbraní roste, ale zase potom, když oni se střílí, tak se míní třeba věšej a tak. Čili počet sebevražd je víceméně konstantní a počet vražd tady začal, tady začal výrazně klesat. Já neříkám, že to bylo kvůli těm zbraním, ale rozhodně z toho nevyplývá opak, že by jako víc zbraní, víc vražd. Tady naopak vidíme, že, že míň vražd. K tomuhle tomu grafu bych řekl ještě jednu věc. Uh, musím trochu si dovolit do vlastních řád, on je taky trochu zavádějící. Je zavádějící z toho důvodu, že tohle jsou čísla na 100 000 obyvatel, ale tohle jsou absolutní zásoby zbraní. Což znamená, že se tam vlastně srovnává nesrovnatelný. Nevím, proč tam dali tuhle čáru, protože to nedává úplně smysl. Na druhou stranu, v tom roce 1970 bylo v Americe něco přes 200 milionů lidí a v tom roce 2009 něco přes 300 milionů lidí. Což znamená, a tady vidíme, že těch zbraní tam předtím bylo kolem 30 milionů, a tady je to takových nějakých skoro 120 milionů. Což znamená, že těch zbraní vlastně přibylo 300% a těch lidí jenom 50%. Což znamená, že ta čára je správně nahoru, jenom by byla, kdyby ten graf porovnával porovnatelný, tak by trošku víc ležela, ale stejně by směřovala nahoru. Další, kde už je to udělané rozumně, je ta samá čára, absolutní počet, absolutní počet zásob těch zbraní, to je úplně stejná, a tohle to jsou absolutní počet e, kriminality proti majetku, což znamená vloupání, krádeže a, a tak dále. A tady už možná nějaký ten vliv jako může být, zase, můžeme se přijít, jestli to bylo tím nebylo tím, ale rozhodně se zdá, že minimálně to, když ty zbraně narůstají, že by to nespůsobilo nějak víc kriminality naopak zase tady klesá. Jo, 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 jo. Ano, přesně tak, to jsou, absolutní, to, jsou, to jsou absolutní počty. To jsou útoky na majetek jako nějaký prostě větší, jakože to není, že, že nějaký kapsář něco, něco ukradne. Já pak ukážu zdroje, až, až, až toto. Potom tady máme, to je hrozně zajímavý graf, ohledně mrtvých dětí. Tady je, tahle ta čára ukazuje, kolik dětí zemře v souvislosti s palnou zbraní, bez ohledu na to, jestli to byla nehoda, nebo, nebo jestli je někdo zastřelil, nebo jestli se sami zastřelili, cokoliv. A tady je, jak zarůsta, a tady už je to uvedený správně, čili zbraně na těch, na těch 100 000 lidí. Zajímavá je ta závislost. Prostě. Ty děti jsou tím umírají na základě střelných, palných zbraní, čím víc jich jako tady je, jako pistolí a, a revolverů. A čím si to vysvětlit, úplně nevím. Samozřejmě nikdo nemůže vidět ten přesný důvod. Uh, dotazy, když tak potom já, se, uh, uh, já nevím přesně ten důvod, ale je to možné, že jsou třeba ty lidi víc proškolení nebo víc na to zvyklí, nebo, nebo se s nima umí nějak líp zacházet a podobně. Další možnost je, že třeba lidi ty děti bránějí, což znamená, že třeba nebude tolik zastřelených podobně, jako poklesávají ty vraždy v závislosti na těch zbraních a tak. Potom tady jsou celkově vraždy, opět ve Spojených státech. Tady je zajímavý, že tady je vlastně období, kdy ty zbraně byly obrovským způsobem regulovaný od toho roku 70 do toho roku 90. A tady vidíme, vraždy byly poměrně jako na výsluní. A tady tady to bylo liberalizovaný, což znamená, že víc lidí má ty zbraně. to jsme viděli z těch trendů, že že prostě těch zbraní přibývá. A na vraždách se to možná, to možná něco jiného projevuje poklesem. Ještě tak mimochodem, na minulý přednášce jsme se bavili o prohybici a o nárůstu kriminality. Tenhle ten pík, to je přesně on. Jo? Takže, jak jsme si říkali, prohibice, tak to tak ta je, ta je přesně tady. Jo? Takže tam taky to byl zase ne zákaz zbraní, ale zákaz alkoholu a projevilo se to podobně. Uh. No a teď poslední vlastně takový graf, který je podle mě, ten jsem se nechal nakonec, taky je trochu možná nejzásadnější z nich, a to je tenhle. A prostě, tohle to jsou vraždy spáchané, je to USA zase, vraždy spáchané střelnou zbraní, palnou zbraní. Tady jsou všechny vraždy, tady jsou sebevraždy, ty nejsou až tak podstatní. A tohle je použití zbraně, obraný použití zbraně v život ohrožujícím trestném činu. Což znamená, že tady vidíme, kolik lidí bylo jako palnou zbraní zastřeleno, zavražděno. A tady vidíme, kolik lidí použilo palnou zbraní na svoji obranu, když byl ohrožen jejich život. Jo. A tohleto, dotazy budou za chvilku. Ne, nestupujte. Za chvilku stoupíte. Za chvilku vstoupíte. Za chvilku vstoupíte. Uh, Tohle to je ano, teda když už jste do toho vstoupil, tak je to součet zbraní, které jsou držený legálně a nelegálně. To se samozřejmě, jestli člověk byl zastřelený, nebo jestli umřel nějak jinak, se pozná podle toho, jestli je v něm ta kulka a oni to, to i nedoktor pozná. Takže, a tady je to, kolik lidí se tou, tou zbraní brání. No a to by bylo všechno ke grafům, krom toho, že musím uvést zdroje. Takže všechny krom prvního a třetího grafu, kde jsem ty zdroje uvedl přímo na těch odpovídajících slidech, tak jsou tady ze serveru www.gunfacts.info. Tam je vždycky u každého z těch grafů vidíte vysvětlivky a tam máte, z čeho se tahají ty data. Oni jsou různě, že, jo, protože vždycky je tam ten odkaz, ale, ale je, to, je, to jako, je to pokaždý jinak. Ty americké data jsou většinou od FBI a ty světové pocházejí z různých studií. Vždycky u každého toho grafu se tam můžete potom proklikat, k čemu to to vede. Krom toho, ta stránka je velmi zajímavá, je tam hodně dalších zajímavých faktů o zbraních. Ještě bych rád, než přejdeme k dotazům prvním, uved, proč jsem tady mluvil o Spojených státech a ne třeba o České republice. To hned z několika důvodů. Krom toho, a to nebyl tak podstatný důvod, že ty Spojené státy mají ty data skutečně skvěle zpracovaný, mnohem líp než my, protože my třeba jsem nenašel, kde bychom my měli, kolik dětí umře v pálnýma zbrojema. ale to není zase až, zas až tak podstatný, že mají líp zpracovaný data. Jsou tam dva zásadní faktory. První, když se chceme dívat do minulosti, jak jste viděli, ukazoval jsem tady, vám tady jeden graf od roku 1900, jeden graf od roku 1970, Tady v, našich, v naší situaci se, ta, se vlastně události v té zemi hodně měnily. Takže se tady střídali režimy, byla tady revoluce, že jo předtím, když bychom už to vzali od roku 1900, tak se tady měnily státní uspořádání a podobně. Což znamená, že ty data tam budou mít mnohem víc kreslení, které vlastně způsobují jiný vlivy. Ta Amerika má víceméně, že tam byl pořád stejný stát bez nějaké revoluce, on se samozřejmě nějak vyvíjel ale nebudou tam takový ty skokový prostě skokový nápory z jiných vlivů, které by mohli přesně zasahovat určitě do takových těch věcí jako majetkový zločiny, zastřelení lidí, vraždy a podobně, protože tady se to určitě změnilo z revolucí a tak podobně. Ty český data jsou taky k dohledání, pravděpodobně na Lexu jsem nějaký viděl a tak, jenom nejsou asi takhle hezky zpracovaný. A ten úplně nejdůležitější důvod, proč používám Ameriku jako příklad a ne Českou republiku, to, o čem já mluvím, je vlastně deregulace zbraní, co největší, pokud možná úplná. A v takovém případě je dobrý brát jako příklad společnost, kde má, kde těch zbraní strašně moc. Jo? V Americe máme skoro 90 zbraní na 100 lidí, což znamená, že jsou tam ozbraní jako strašně moc lidí, jako skoro všichni. Naopak, jako ono samozřejmě to není tak, že by ty zbraně byly po jednom, jo? On někdo drží těch zbraní víc, někdo nemá žádnou potom logicky, ale jich tam, je to země, kde je těch zbraní jako nejvíc na světě. Naopak tady v České republice máme na 100 lidí asi 10 až 20 zbraní a třeba v sousedním Polsku je jich ještě 10x méně. No a potom logicky, když bych ukazoval nějaký data pro to, jak to vypadá, když je těch zbraní, já nevím, jestli 5, 10, 15 nebo 1, tak tam vlastně může být obrovská statistická odchylka, protože je to, je to hrozně malý vzorek. Ta Amerika poskytuje krásný vzorek, protože tam, má, tam je prostě ozbrojených skutečně mnoho lidí. A teď přejdeme konečně k těm teda dotazům. Chtěl bych se zeptat, jestli si stejně myslíte, i po tom, co jste slyšeli, že by palný zbraně měly být státem regulovaný. A teď se můžeme bavit spíš o těch, zatím jsme mluvili o těžkých, budeme mluvit potom, zatím se můžeme bavit o těch klasických jako uh, palných zbraní typu nějaká puška, pistole a tak. Takže kdo nesouhlasí, kdo chce něco uvádět, vy jste tam měl už, jste se chtěl ptát, tak si můžete vzít mikrofon a... a... Jo, ok. tak je, je někdo, kdo by chtěl, já nevím, namítat, protestovat,
1: tam někdo dobrý? Vy tady zmiňujete otázku regulace. Já bych řekl, že je tam ještě jiný faktor, a to ten, že by člověk měl být nějakým způsobem školený v tom, jakým způsobem technicky použít tu zbraň, aby neublížil třeba sám sobě. Já jsem člověk, který je odpůrce regulace, ale myslí si, že by to neměli dostávat zločinci, osoby duševně nespůsoblé, ale lidi by měli prokázat, že se aspoň dokážou tou věcí nezabít. Čili v tomhle tom vidím jako by to pozitivum.
0: A takže si myslíte, že když by třeba někdo prodával nože, tak by napřed musel
1: mít každý průkaz, že se jim umí nezabít? Řeknu to takhle. Já sbírám katany, mám doma spoustu katan a trochu mě rozčiluje, že každý si může koupit, aniž by prokázal alespoň elementární základy manipulace. Já, že já o tom jsem něco se
0: na katanu, já jsem zeptal na kuchyňský nůž.
1: Kuchyňský nůž... Bavili, bavili jsme se o palných zbraních.
0: Ano, a já se vás ptám. Vy jste mi řekl argument, že na to, aby někdo měl mít tu zbraň, by měl napřed prokázat, že se jí nezabije.
1: Na rozdíl od vás nevidím zbraně jako jednu velkou hromadu, ale vidím spoustu různých tříd zbraní. Taky ne,
0: já taky vidím spoustu různých tříd zbraní. Jenom říkám, za předpokladu, že úplně neškolenému člověku dáte palnou zbraň, dáte mu gloka, pokud byl úplně neškolený a nikdy to neviděl, bude mu trvat mnohem díl se zabít než zabít se nožem. Já bych dokonce řekl, že když neškolenému člověku dáte takhle Glocka a vedle krabičku nábojů, tak bude muset otevřít internet a nebo nad tím několik hodin sedět,
1: než se zastřelí. Na druhou stranu. No vy ten argument všlo... říkáte přesně naopak. Já říkám, že ten člověk by měl být schopen předvít, že se umí manipulovat.
0: A já teď říkám, za předpokladu, že by nepředved nic, tak říkám, já prostě člověku, který nic neumí. Dáte takhle gloka a krabičku nábojů a bude mu pravděpodobně, bych řekl, trvat několik hodin, anebo by potřeboval internet nebo kamaráda, než se mu povede se s tím zastřelit nebo někoho zastřelit. Když před něj takhle položíte ten kuchyňský nůž, tak to zvládne, pokud bude mít dostatek vůle celkem rychle. Vlastně ani nemusí mít dostatek vůle, on když si prořeže žíli, tak to zvládne, to zvládne mnohem rychleji. Já si myslím,
1: teď... že efektivně někoho zabít nožem je složitější než pistoli. Počkejte, teď jste mluvil o lidech, teď jste mluvil o
0: prokázání toho, že s těma zbraněma umí zacházet. Takže teď se nebavíme o profi... Vy jste najednou přepnul argument, vy jste mi říkal, co lidi, kteří s tím neumí zacházet. A teď jste přepnul argument na efektivně zabít. Ano, efektivně zabít, když s tou pistolí umíte zacházet, můžete líp než nožem. Souhlasím. Ale my jsme se bavili o neproškolených lidech. A neproškolený člověk, vám říkám, nebo já nevím, jestli mi to vyvracíte nebo ne, se tou pistolí sebe nebo někoho zabije mnohem hůř než tím nožem. A pak se vás teda ptám, proč na? nástroj, kterým je strašně jednoduchý se zabít, si ho může každý jít koupit do obchodu a na nástroj, ke kterému je už třeba něco vědět na to, abyste se s tím zabil, tak byste chtěl, aby k tomu byl nějaký
1: zbrák nebo nějaký kurz. Úplně nechápu, jako proč.
0: Jako, vidíte ten, ten rozpor?
1: No, já se, já se přiznám, že tomu argumentu úplně nerozumím, protože no, nevím o žádný regulaci, která by učila lidi, jak se efektivně zabít, jo? Ale vy, vy teď mluvíte o tom, aby se ty lidi nezabili, to jste řekl. Ano. ano. To pravděpodobnost, že se vám stane smrtelná nehoda s kuchyňským nůžem je mnohonásobně nižší, než se vám stane se zbraň. Uh, no, to, potom, ano,
0: to potom záleží. Jako jo. Ono, kuchyňský nůž by proto teda OK, nebyl dobrý, dobrý nápad pro, nebyl dobrý příklad pro nehodu. A našel bych vám jiný příklad, například
1: Auto, kolo, já bych do toho s dovolením teďka vstoupil, jste zmínil auto, kolo. V první řadě je strašně důležité to, že vlastně od malička nějakým způsobem každý z nás přichází k noži, mm-hmm. nebo k noži, jako do styku s nožem v podstatě. Jo. V kuchyni vidí, jak s ním manipulují naše rodiče, v podstatě ano. dochází k nějakému základnímu proškolení. Přesně tak. tak je to,
0: je... to je skvělý argument, děkuji. No, to. Je to tak, je to tak.
1: Je to tak a je to skvělý, že jste to řekl, já už se těším. Až... <laughs> Paráda. No, že se nebudeme teda moc hádat. Já každopádně, já dělám, nebo dělal jsem deset let boj s nožem, vím, co obnáší, co obnáší jakoby někoho s nožem poškodit, nebo se proti noži bránit, to poměrně, to je poměrně složitá problematika. Každopádně, nikdo z nás od malička, pokud nejsou naši rodiče střelci, tak nepřichází s střelnou zbraní do styku běžně.
0: Ano, a to je právě ten problém. Kdyby ty lidi přicházeli od malička do styku se střelnou zbraní, tak je to úplně jako s těma nožema, že Ano, přesně tak. No. Jo, to, vlastně ano, jo. to byla to. dobrá připomínka. Souhlasíme. Okay. Jo. Dobrá. Uh, někdo, kdo by měl negativní připomínku ještě?
2: Já mám negativní připomínku. Dobře. Uh, já jako datový vědec, když jsem viděl ty grafy, tak... Uh, já nechci úplně jako sporovat to, co ty, to, ty závěry, co ty jsi říkal z těch grafů, okay. ale když to tam vrátíš. Já nekdy uh, chceš vidět. Jenom mě je projížděje prostě od zadu. Tenhle... Uh, no, tak uh, já musím mít blíž, abych to viděl. Já jsem k tomu chtěl říct jenom pár poznámek, že dávejte si pozor na to, když vidíte takovýhle grafy, třeba tenhle je pěkný. Když vidíte takovýhle grafy, uh, tak dělat závěry jakoby z toho vizuálního pohledu může být docela zavádějící. Protože si všimněte, že třeba ty měřítka na těch svislých osách jako nezačínají od nuly, jo. No. A taky jsou různé ty rozsahy. A takže dost často něco, co vypadá jako výrazný efekt, vůbec nemusí být výrazný efekt, protože prostě uh, na tom vertikálním měřítku je třeba úplně krátký rozsah, vůbec nezačíná od nuly. Určitě. Jo? A ještě když tam, ještě po, jeď zpátky, ještě, no. ještě, tady to, no. no. Uh, tady třeba jako ta, uh, ta čára dolů, jo, směrem. No. Tak jestli je to lineární regrese, jo, yeah. tak to vůbec nejde použít v tam případě. Že lineární regrese má spoustu předpokladů, jako no, například no. homoskedasticita a tak. Podíž a se. tady... Pozor, jo, nech, yeah. nechci to doříct. Do třeba yeah. jako uh, počet těch vražd prostě nemůže být záporný. Jo, takže ta čára logicky bude prostě vypadat takhle směrem dolů, protože na začátku vidíme, že je obrovská jako variance
0: jo, v těch bodech, ano. zatímco vpravo není. Takže... Uh, Bratko já jsem naprosto no. souhlasím, já jsem no. tu čáru neudělal a nikdy bych takovouhle parsárnu neudělal, bych ten graf jako připravoval. A vzhledem k tomu, že jsem všechny ty grafy jako nepřipravoval, jenom jsem si je vždycky našel a ověřil jsem si zdroje, tak prostě hold, tam byla ta linární regrese, naprosto souhlasím s tvojima argumentama a máš jako pravdu. Každopádně, když se na to podíváme, tak i okem, bez toho, abychom viděli linární regresy, tak... Ten graf podle mě je svým způsobem vypovídající. Samozřejmě, třeba tady je hrozně málo dat, protože tady je jedna země. Že? Na druhou stranu v té jedné zemi je hodně lidí, jo? To, to, to je další věc, že v těch zemích je jiný počet lidí a tak dále. Ale potom třeba ono i tohle má, má poměrně zásadní vypovídající hodnotu, protože to pořád se pohybujeme v nějakých jako třeba 30, 40, 50 zbraní na sto lidí. Jo? Takže Ačkoliv tady, ano, máš pravdu, nejde udělat lineární regrese, tak ten graf, když se na něj podíváme, tak, tak jako má smysl a něco z něj můžeme vyčíst prostě tak, že se na něj každý jo. podívá a udělá si, udělá si závěr. Ale máš samozřejmě Protože pravdu. Jo. Jo.
2: Ještě, ještě skočuje jeden obrázek zpátky, nebo dva. Jo. Uh, tady jo, tady na to taky pozor. Tady je vlastně um že jo, počet zbraní na 100 lidí, že jo, tak to je nějak od 0 do 100%, zatímco na té vertikální ose jako 0 až 10, no, tohle je relativně OK, yeah. jo, ale je tam, je tam jako jeden bod, který je hodně daleko, by outlier, jo, uh, taky to není úplně jako... No, pozor na to prostě, jo? nechtěl jsem říct, že to není pravda to, co zříkal, říkal, ale bacha na ty obrázky no. na to vizuální vyhodnocování je jako lepší spíš se koukat na čísla, než na obrázky někdy. Já s tím no.
0: souhlasím a je to, je to pravda, ale z hlediska přednášky jsem chtěl ukazovat obrázky a ne čísla, protože tam se někdo se Tak ještě, ještě jeden argument dáme a pak můžu pokračovat, nebo ty jo, teď se hlásí lidi najednou... Uh.
3: Funguje to? Jo. Jo. Já jsem chtěl napřed namítnout ten argument o dětech a právní, že to by byl, měly být minimálně dvě skupiny, kterým by ten přístup ke zbraní měl být, pokud ne úplně zakázán, tak aspoň jako nějak omezen pod dohledem. Ale druhý, druhý takový nejčastější a nejčastěji uváděný důvod k omezení zbraní je, záv, je zabránění přístupu ke zbraním zločincům. A já jsem kriminolog a vím, že typicky se jako pachatelé dělí na ojednělé a recidivisty. Když jsou to recidivisti, tak jako to nebývají dva, tři opakování. To bývá to kriminální kariéra často o desítkách činů. A tak si říkám, jestli jako tam by nebyl smysl, pokud někdo něco provede už třeba dvakrát, mu nedat aspoň dočasně racha na to držení zbraní, dokud nějakým způsobem Zejména řádným životem neprokáže, že už se nějakým způsobem polepšil.
0: Jo. já polepšit. Ty, pak bude ještě jedna diskuze na konci, tohle, to vypadá Díl. Já na některé ty otázky určitě odpovím třeba hned v následujícím slajdu, a pak se dostaneme k další diskuzi nakonec. E, v tom následujícím slajdu se chci zabývat tím, jako zbraně ve svobodné společnosti, že by teda neměly být vůbec nějak regulovaný, je to, co si myslím. A teď řeknu ten pro mě hlavní důvod, pak jdeme ještě důvody další, které třeba pro vás budou důležitější. Pro mě hlavní důvod, proč by neměly být zbraně regulovaný, je ten, a to už jsme si říkali na, na minulých přednáškách, že ta regulace znamená útočný násilí uči někomu. Takže prostě na to, aby stát reguloval zbraně, musí napřed někde vzít peníze. Protože potřebuje provozovat nějaké jako policajty a, 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 a podobné orgány. Ten problém je v zásadě morální a etický a to mi vadí mnohem víc, než jakýkoliv jako faktický. Ten problém je v tom, že na to, aby, člu, aby stát tyhle ty peníze jako, vybral, tak daní lidi a zdanění těch lidí není vlastně nic jiného, než legalizovaná loupež nebo výpalný. Takže úplně stejně, jako když k vám přijde mafián a řekne, hele, zaplať výpalný nebo bude zlé, tak vám přijde stát a říká vám s má úplně to tež. Zaplaťte daně, nebo bude zlé. A samozřejmě v tom existují, je v tom mnoho technických rozdílů. Ne však etických. Takže, když k vám přijde mafian a vy mu nezaplatíte, tak proti vám použije násilí. Když k vám přijde stát a chce po vás daně a vy mu nezaplatíte, tak on má mnohem víc trpělivosti, protože je silnější a může si to dovolit. Takže mafián, když mu budete odporovat jednou, možná dvakrát, tak už asi máte smůlu. Tomu státu můžete mnohokrát. Jako. Ale nakonec stejně dojde na to, že k vám někoho pošle a bude po vás ty prachy chtít. A když je nemáte, tak vám je vezme, tak vám obstaví účet. Pošle na vás exekutora. A když se tomu budete bránit stále vytrvalé a budete říkat nedám ti státe nic, protože já jsem si to vydělal a ty si to nezasloužíš, tak Prostě, když to zamknete a ty exekutory tam nepustíte, tak nakonec přijdou se zámečníkem a když tomu se budete bránit, tak policii s policajtama prostě. A nakonec vám ty věci prostě následným seberou. A když se budete bránit, tak vás zlikvidujou. Tohle se oproti té mafii liší prostředkama, které jsou k tomu užitý, a nelíší se to tím principem. Ty je úplně stejný. A samozřejmě můžete namítnout, že ten stát vám za to něco dá jako nějaký služby. Krom toho, že některý mafie, třeba jako za, jak karitativně aktivní, ale to řekněme marginální příklad, především, když by vám ta mafie za to něco dala, když já vás oloupím a pak vám za to něco koupím, tak to, to já jsem přece pořád hlupič. A když ta mafie vám bude brát výpalný a pak vám za to něco koupí, tak je to pořád výpalný. A pořád je to odsouzení hodný. A když to dělá mafie, když bych to dělal já, když to bude dělat prostě někdo, kdo, kdo vás přepadne, tak to všichni odsoudíme. A jenom když to dělá ten stát, tak je to najednou v pohodě. A přesně, a to je ta jedna strana, to, že na to někde musí jít zdroje. A pak ta druhá strana je, jakým způsobem to bude provádět. Jo? Teď on, stát, když má něco kontrolovat, tak vám musí zasahovat do soukromí, musí vám tam lést, musí tam mu případně dávat nějaký data. A teď ta regulace opět v podstatě probíhá sama o sobě násilím. Tam už se to dá cílit, třeba na nějaký kriminálníky, budíš. Na druhou stranu pořád je to, je to o tom, že v momentě, kdy já nemůžu jít a komu chci prodat svoji zbraň, bez ohledu na nějaký zbrojní průkaz a cokoliv, tak je to vlastně o tom, že mě někdo vyhrožuje násilím, pokud já neudělám to, co on si přeje. Což je jako pro mě nepřijatelný a je to jako špatně. A je zajímavý, že tohleto do rovnice, jestli je něco v pořádku nebo není, skoro nikdo nezahrnuje když se bavíme o nějaké regulaci, teď ty zbraně, OK, ale i když se bavíme o nějaké regulaci, uděláme bezpečný dětský hřiště a něco zregulujeme, já nevím, požární ochranu a takhle, tak každý si tam klade na ty misky váh pouze, co ta regulace přinese a maximálně kolik peněz bude stát daňový poplatníky. Ale skoro nikdo už na ty váhy těch nevýhod nestaví to všechno násilné donucení a to všechno násilí, ke mu musí dojít, aby se to nakonec realizovalo. Takže to je určitě částečná odpověď na to, proč neregulovat ty zbraně ani v případech, kde jako na pohled se zdá, že je to jako nějaký rozumný. OK. I kdybych se shodnul na tom, že je to rozumný, tak pořád je tady ten problém, že prostě na to, aby se to vůbec stalo, musí napřed někdo trpět. Musí nějaký nevinný lidi zaplatit. A to je pro mě nepřijatelný. No a další důvod je, že ty zákazy, jak jsme si říkali, znevýhodňují ty oběti těch trestných činů a zvýhodňují ty zločince. Protože ty zločinci nemají až takový problém s s porušováním těch zákonů. No a když je nějaká společnost ozbrojená, tak se říká, ozbrojená společnost je slušná společnost občas. A strašně se lidí toho jako nesnáší. A když to někdo řekne, tak už je to často tarčem výsměchu. Ale ono to dává nějaký smysl. V momentě, kdy počítáte s tím, že prakticky každý nosí u pasu zbraň, tak máte mnohem menší motivaci jít a s někým ten konflikt vyvolávat. Takže, když jste násilník a jdete v parku a chcete tam znásilnit nějakou ženskou a teď víte, že jste v Polsku a je tam jedna zbraň na 100 lidí, tak ji skoro určitě nemá. Když jste v Americe, kdy je 9 na 10 lidí, tak je to psychologicky něco jiného. A pořád ještě, v momentě, kdy jsou ty regulace, kdy na to musí mít zbrojní průkaz a tak podobně, tak to má pořád jako ne dost lidí. Ale v momentě, kdy máte společnost že to, to mají fakt jako prakticky všichni, tak si musíte jako zločinec spočítat. No a. Obecně v takové společnosti, kde máme všichni zbraně, nižší motivace vyvolávat i konflikty. A to nejenom ty, kde máte s cílem někoho zabít. Jo. Když prostě jste parta někoho, kdo se chce s někým hlavně porvat na ulici, protože potřebuje trošku upustit páru. A tohle to přesně se dá dělat skvěle, když víte, že nikdo tu zbraň nemá a že její případné použití bude problém. Takže. I když třeba český zákony v tomhletom, když k vám někdo přijde a dá vám pěstí a vy si v tu chci že vás se umlátit, tak podle zákona ho můžete zastřelit. Na druhou stranu, to, co pro vás bude potom jako pro toho obránce následovat, je dost hrozný a, a ne vždycky to pro vás musí dopadnout dobře. Protože se potom na to vypracávají posudky a jak moc jste si mohl myslet, že jste ohrožený a je to prostě hel. A v momentě, kdy máte společnost, která je ozbrojená, neregulovaná a funguje to tak, že skutečně, když je někdo reálně zpadenej a může na to reagovat tím, že vytáhne tu zbraň a nebude to mít potom za výsledek, že si bude sednout, tak si každý dvakrát rozmyslí, jestli půjde a s někými volá rvačku. A další věci potom vzhledem k vládě, ke státu. V momentě, kdy máte ozbrojený občany, tak vláda nemá takový tendence přecházet v totalitu a podobně, protože ty lidi to může naštvat. A tohle to přesně měli na mysli otci zakladatelé v Americe, když tvořili druhý dodatek ústavy. Ne, že bych byl nějakým fanouškem ústav a, a zákonů. Na druhou stranu přesně tohle bylo tím zákonem zamýšleno, že prostě vláda nemůže takovým způsobem likvidovat ozbrojený lidi jako neozbrojený. A ono to má i psychologické dopady na, na jedince, nejenom na společnost. Člověk se zbraní, s palnou zbraní přebíhá nějakou zodpovědnost za situaci kolem sebe. Čelí rozhodnutím použitý nebo ji nepoužít. Tohle je něco, co s jeho psychologií něco udělá. Například, když zbraní nemáte, palnou zbraní, a někdo sem přijde a začne tady střílet, tak jediný, co vás bude, je někam utéct pod stůl a doufat, že ho někdo zneškodní. A ti, kdy tu zbraň máte, tak se rozhodujete. Zasáhnu, nezasáhnu, počkám, až zasáhne někdo jiný cokoliv. Tohleto vědomí, s kterým žijete, z vás dělá svým způsobem odpovědnějšího jedince, protože v krizových situacích můžete udělat víc, můžete se rozhodovat. Máte moc se bránit. A lidi tuhle tu moc používat zásadně umějí. Ono, když to vidíme, jak jsem ukazovala ten graf s tím, s tím obraným použitím zbraní, jak tam byl ten, ten velký zelený obdélník a, a ty malý červený, prostě. Jo, tam, ten velký zelený obdelník znamená lidi, kteří použili zbraně na svoji nebo něčí obranu, když byli v ohrožení života oni nebo někdo okolo, což je jakoby správné vyhodnocení. No a. Samozřejmě, tahle zodpovědnost v momentě, kdy bude hodně zodpovědných lidí, tak se šíří, protože vychovávají své děti. Přesně jak tam byla ta zmínka, ty děti už přicházejí s těma zbraněma do styku od poměrně údlýho věku, což znamená, že se s nima učí zacházet. Je to pro ně, je to pro ně normální a nějakým způsobem to působí, působí na jejich vývoj. A funguje to podobně, ale naopak, o tom, když jsme tady měli přednášku o demokracii. Na který jsme právě mluvili o tom, jakým způsobem tam ta, demokra- ta zodpovědnost ubývá tím, že ji pořád předáváme tomu státu, nebo že ten stát ji od nás bere, některý předávají, od některých ji bere, tak se ty lidi stávají méně a méně zodpovědný a volí si méně zodpovědnou vládu a tak dále. A pořád se to cyklí a je pořád víc těch nezodpovědných. Tak ty zbraně dělají do jisté míry vlastně opačný efekt v té společnosti. Kdyby hodně. Zbraně rozšířený, asi všichni známe období divokého západu, který je vykreslované jako strašně divoký období bídáků, kde se všichni střívali a tak. Známe to všichni z westernu a podobně. A tohleto je, já jsem si to strašně dlouho myslel, že to tak je, dokud jsem si nezačal dohledávat k tomu nějaký reální data. Ono je tohleto podání divokého západu ohromnej omyl. Konkrétně ta realita prostě nebyla taková, že se tam ty lidi pořád stříleli. Takže, když se podíváte na ty westerny a podobně, tak se tam často objevujou takový ty historicky nej, nejdrsnější města, jako třeba Dodge City, Wichita nebo Coldwell. A tyhle ty města byly známý právě tím, že to byly ty nejvíc vražedné města, kde se dělo těch nejvíc lumpáren a všichni tam po sobě stříleli. Když se podíváme do jejich, do jejich záznamů o tom, kolik tam žilo lidí, kolik tam bylo mrtvejch, tak v těch městech na konci 19. století bylo reálně 19 mrtvejch na 100 000 ročně. Což například dneska nejvražednější v Americe je Washington, který má těch mrtvejch asi 25 nebo 30. A ještě je tam jedna poměrně zásadní věc. Tyhle ty data, z té tehdejší doby, byly čerpané z lidí, kteří tam byli, kteří tam byli nahášeni, A ono tam bylo obrovské množství lidí, kteří projíždělo, kteří nejsou vůbec dokumentovaný. A těch lidí tam reálně bylo víc, což znamená, že těch vražd bylo reálně míň na, na, jako na hlavu, na, na 100 000 lidí. Takže podle různých odhadů se zdá, že ta vražda, pokud to bychom fakt počítali i ty projíždějící lidi, co tam nebyly nahlášený a co tam nebydleli podle záznamů, tak by to mohla být přibližně jedna vražda na 100 000 lidí, což je strašně málo. To, to, to dneska jako skoro nikde nemáte. Ale samozřejmě tohle to už je spekulace. Těch 19 je ten nejhorší případ. A pořád se bavíme o těch... jako Nejhorších místech, z kterých byly jako, o kterých se píše v knížkách westernových a podobně. Což mi připomíná největší přestřelku divokého západu, nejznámější, o který se taky všude píše, bylo podle ní natočených x filmů. A to byla přestřelka u OK Koralu. Nevím, jestli jste oni slyšeli, ale je to taková jako nej, nejznámější přestřelka, když se řekne western divoký západ, tak, tak se myslí. Tak první přestřelka je tahle. V té přestřelky se účastnilo devět lidí. Výsledek byl, že tři umřeli, tři byli zraněni a tři to přežili. A tahle ta přestřelka devíti lidí vstoupila do historie divokého západu jako ta nejhustší a nejbrutálnější přestřelka, která se tam odehrála. Přičemž dneska jo, různé války gangů a podobně, co, co, co se děje, to, to nabývá úplně jiných rozměrů. Jo. Takže je strašně častý, že lidi řeknou Kdybychom neměli regulovaný zbraně, tak to tady bude jako na divokém západě. No ono je to pravda, ono asi bude. Ale, ale znamená to něco jiného, než co tím většinou myslíte lidi. Protože na tom divokém západě to zdaleka nebylo tak divoký, jak je nám prezentováno. Protože ostatně. Řekněme si, já jsem na tom byl úplně stejně. Kolik z vás má informace o divokém západu z něčeho jiného, než z westernů, jako populárních knížek, indiánek a z toho, co prostě vidí z televize a co se říká? Kdo z vás tady se díval fakt na nějaký historický data? Zvedněte ruku. Jo. Asi tak pět lidí, ještě většinou libertariáni. A ono je to... Poměrně přesně tak, že prostě v momentě, kdy se začnete dívat na to, jak to doopravdy bylo a odhlídnete od těch romantických představ těch westernových hrdinů, tak získáte úplně jiný obrázek o, o té o realitě. Další jako věc, která se řeší často v souvislosti právě se zbraněma a divokým západem, bylo jako genocida indiánů. Tam je taky hrozně zajímá věc. Prostě obecně se to má tak, že bílý muž vyvražil indiány, což je pravda, ale bílý muž je dost obecný. Je řídko, ve skutečnosti státní armáda vyvraždila Indiány. Ono to fungovalo tak, že tam napřed přijeli osadníci, kteří tam armádu neměli a oni s těma Indiánama relativně vycházeli. Neříkám, že vždycky úplně bez problémů. Ale řešili se problémy typu Indiáni vzali a snědli dvě krávy a on to tam pak jel někdo řešit a oni ho poslali do háje. A, a potom problémy typu někdo jim prodal ohnivou vodu za nějaký území, platily tam nějaký dohody, které potom byly obou straně většinou dodržované. Samozřejmě ne úplně hladce a oni se na sebe dívali, jako samozřejmě ty, ty kolonizátoři těma indiánama pohrdali, že a tak. takže nebyly tam jako přátelské vztahy. A rozhodně tam nebyly za začátku masakry. Prostě nějakým způsobem tam koexistovaly. Už protože těch indiánů tam bylo hodně, měli nějakou sílu, a ty kolonizátoři tu sílu neměli. No a v momentě, kdy tam potom přijela armáda a ta armáda neměla co dělat, tak začaly problémy. Jo, tam, tam prostě přesně potom, když se podíváte na ty historie takových těch největších konfliktů, takový ty masakry se Sioux a podobně, tak to bylo většinou tak, že nastal nějaký další problém, typu indiáni někde ukradli pár krav, který se normálně řešil nějakým schůdným způsobem, že jim za to třeba dali cokoliv v území nebo něco, prostě se nějak dohodli, nebo taky nic. No a pak tam byla armáda a někdo se potřeboval blízko a potřeboval se ukázat, že tam k něčemu je, tak třeba jeli a vyvraždili tam tu vesnici. No a ono se to samozřejmě rozneslo. A teď ten kmen se sjednotil, protože jim vyvraždili vesnici a zautočili na tu posádku a úplně ji zmasakrovali. Na což samozřejmě se reagovalo dál, nabalilo se to a výsledky byly takové, jaký byly. Čiže vlastně opět není to tak, že bílej muž se zbraní, který tam šel kolonizovat, jenom ten prostě farmář nebo někdo vyvražil Indiány, ale opět státní armáda vyvražděla Indiány. No a k tomuhle tomu, pokud by někoho zajímalo, doporučuji, je to článek i knížka uh, The so Wild Wild West, ne tak divoký, divoký západ. Dá se to sehnat ke stažení, překládali jsme i v Ludwig von Mises institutu nějaký texty z toho a jde to najít částečně i v češtině, v angličtině to jde najít líp. No a nemusíme se dívat tak daleko do minulosti, ona je i mnohem jako blížší minulost a to je ani ne před stolety ve Spojených státech, konkrétně do roku 1934. Bylo možný, si koupit jakoukoliv zbraní. Prostě, artillerii, kanon, dělo, cokoliv. A dalo se to koupit tak, že jste si to prostě zaplatili, objednali a přišlo na to poštou. Žádný zbroják, žádný věk, žádná psychická labilita, nic prostě. Koupili jste, zaplatili, dostali jste, co jste chtěli. Tímhle tím způsobem to tam fungovalo, nepovraždili se. A pro vás, jsme teď už u indiánů, jsme v roce jako 34. A nejenom v roce 34, protože v roce 34 potom uh, přišel zákaz na nakupování, ale vzhledem k tomu, že tam mají ten druhý dodatek, tak jim ty zbraně jako nesebraly, což znamená, že uh, jako neděli se nějaký s tím jako zásadní problémy. Prostě to mohl mít každý, nebyly zbráky a normálně to fungovalo. Uh, je to, jak jsem říkal, abys jakýkoliv zbrojáku a tak. Bez kontroly věku, čili to mohli mít i děcka. Uh, přesto nedocházelo ke střelbě ve školách. Mimo jiné i proto, že ty školy nebyly gunfree. Uh, gunfree zones je takový výmysl, že, a mají to třeba ty školy v té Americe, a nejenom, má to mnoho dalších míst, že prostě tam lidi nesmí se zbraněma. Což v podstatě na první pohled zní jako možná někomu dobrý nápad. Na druhou stranu je to přesně v podstatě pozvánka máte zbraň, a chcete si fakt zastřílet někoho, kdo tu palbu nebude opětovat, Gunfree škola. A přesně takhle to teď funguje, že vlastně všechny ty masakry se dějou přesně v těch, jako vždycky, když vidíte z Ameriky nějaký ten případ, prostě někdo postřílel x lidí, tak to je přesně vždycky v téhletý zóně, protože tam není nikdo, kdo by mu tu palbu opětoval. Že jo? Oproti tomu třeba v Izraeli máte ozbrojený, sice ne z těchto důvodů, ale máte ozbrojený ráně i a učitelky prostě nosí zbraně a tam třeba kež ve školách prostě není, protože ono, začnete střílet, zastřelíte jednoho, když jste šikovní, tak dva a pak vás někdo dostane. To není tak lukrativní pro toho, kdo chce pobít co nejvíc lidí. No a... Tím se dostáváme vlastně k tomu, tím, že byli dřív povolený jakýkoliv zbraně, tak se dostáváme už pomalu k závěru a to jsou ty těžké zbraně. Proč Niko jako žádný zbraně, teda jako nic, ani tu artillerii, ani tank, prostě co kdo chce, tak byl. První důvod je pro mě to, že to znamená omezení svobody, svobody pro ty jednotlivce. Jsem tady o tom už mluvil, je to přesně ta regulace. Prostě v momentě, kdy chcete někoho regulovat, tak musíte napřed napáchat násilí na lidech, získat si na to peníze a pak napáchat násilí na něm tím, že mu odepřete to, že by si mohl koupit tank třeba. Uh, druhý důvod, vytváří to obrovskou nerovnováhu sil. Ten, kdo reguluje, musí mít mnohem větší sílu než regulu- ten, kdo je regulovaný. Takže prostě na to, aby vůbec nějaký stát mohl přijít a říct milionům lidí, hele, vy si nesmíte koupit tank a nesmíte si zřídit doma kulometný hnízdo, tak to samo o sobě znamená, že ten stát musí být strašně silný, Což vytváří obrovskou nerovnováhu sil v té společnosti. A teď bych se rád podíval na takový dva případy, co může být cílem toho, kdo si nakupuje těžké zbraně. Samozřejmě to může být nějaký jako člověk, který je má prostě proto, že se mu to líbí, a stejně jako někdo si koupí kabriolet a stará se o něj, tak někdo si koupí tank a chce tank prostě. A druhá možnost, nebo jsou to sběratele a podobně. A druhá možnost je samozřejmě, že bych chtěl páchat nějakou neplechu. No tak tady jsou jako by, dvě skupiny, které bych to rozdělil. První, když si chce někdo ze celých svých úspor, nebo kdo prostě není tak strašně mocný, a chce si koupit prostě jeden třeba tank. Jo, nebo, nebo něco. No Za předpokladu, že by jeho cílem bylo koupit si tank, aby šel masakrovat lidi. Samozřejmě s tím, že on nakonec umře. Protože kdo sedne do tanku a bude s ním střílet lidi, tak nakonec, nakonec nepřežije. A jako tohleto úsilí v podstatě vynaloží ale pokud už by vynaložil takový úsilí, že by si pořídil tank, to no, není jako moc levná sranda. Že jo? A pak si někam ještě dojet, kde je hodně lidí. To je taky problém, protože on ten tank musí někde mít na nějaký zahradě nebo něco a je dobře. Tak řekneme, že by mohl třílet nějakou artilerií, někam a podobně. Tak prostě tohle je obrovský vynaložení úsilí. A když tohle obrovský úsilí, který musí vynaložit na tuhle akci, myslím i jako finanční a podobně, vynaloží například na to, že se za to nakoupí výbušniny nebo v blbším případě nasedne do kamionu a začne masakrovat ty lidi, tak to jde udělat asi trochu méně škody za mnohem, mnohem levněji. Jako. A v momentě, kdy máme mezi sebou Magora, jehož cílem je, chci zabít co nejvíc lidí, tak teď jsme viděli, že mimo jiné i proto, že ty lidi většinou u sebe nemají ty zbraně, že mu k tomu stačí nějaký kamion a za předpokladu, že do toho fakce jako věnovat energii, tak ty výbušniny, které sice jsou zakázané, ale oni se dají koupit a vyrobit, že jo, jako z věcí, které nejsou zakázaný, můžete, když máte nějaký znalosti nebo něco se strojit, výbušniny. A pokud jste do toho dávat tolik, jako nástrojů, peněz, úsilí a času, tak tolik, kolik byste dali do toho, abyste někoho, abyste si pořídili tank a někam s ním věli, tak prostě co těma výbušněnama nezvádnete o moc míň, jako když už do toho dáte tolik. Jo. Navíc ještě u toho tanková vás chytějí, u těch výbušněn třeba nemusej, tam, tam to můžete někam dát a, a třeba se vám povede zdrhnout a pak to uděláte znova. Že? A potom druhá možnost jsou lidi, když je někdo opravdu mocnej a bohatý a jako rupne v bedně a chce prostě armádu. Jako. A říkáme to, člověk, který musíme regulovat. No pokud je někdo takhle mocný, a tak strašně bohatý, což jsou mimochodem na světě jako... Není to zase tak moc lidí, jako jsou to možná nějaké jako desítky, který udělá armádu, jako armádu, která bude reálně použitelná, aniž by ji někdo hned sejmout. Tak tyhle ty lidi na ty už v podstatě regulace neplatí. Prostě protože mají tolik peněz, že už si můžou to zařídit, jak chtějí, můžou postavit jako v jiných zemích, kde to, kde to není regulované a můžou masakrovat tam, případně v momentě, kdy má někdo opravdu jako strašně moc peněz, tak už i teď, když by si, já nevím, Bill Gates chtěl postavit jako nukleární zbraň a zabít něco nejvíc lidí, tak rozhodně to poslední, co bude řešit, je americká legislativa. Jako. Protože, protože s jeho prostředkama to, to, to vůbec není jako problém. Že? On tu střelu může postavit jako, kde chce a může tu legislativu ignorovat, může si to stavět někde jako v úkrytu a jako tam, na, na tyhle ty lidi ty zákony zrovna jako nedolejhají, respektive oni si to dokážou zařídit tak, aby nedolejhali. No a ten argument, o kterém jsem tady už tak trošku mluvil, před tím rokem 1934 ty zbraně nebyly regulovaný, takže v USA máte nemálo vlastníků prostě artilerie, pravda dneska už zastaralí. Ale vzhledem k tomu, že oni tam mají ten druhý dodatek, tam je, ta, tam je ta situace taková, že oni jim ty zbraně nemůžou vzít. Oni jim dneska jako můžou zakázat si je kupovat, ale ty, co už jako mají a dědí je z generace na generaci, tak ty jim ne, zatím neberou prostě. Oni to nějak určitě časem obejdou. Ale zatím ty zbraně zůstávají těm lidem. Což znamená, že před rokem 34, kdo si koupil dělostřelectvo, tak má dělostřelectvo, a jeho vnuci to dělostřelectvo pořád mají. Jo. A o tom se jako nemluví, o tom nikdo moc neví, a je to jako OK, a za celou tu dobu s tím jako nikdy se nestalo, že by najednou New York byl pod palbou dělostřelectva. A jako, jako, jestli někoho napadne OK, tehdejší zbraně jsou strašně zastaralí, jasně, oni jsou zastaralí, to jo, oproti těm moderním. Ale na to, aby někdo, kdo už teď má tu artillerii z tehdejší doby, s ní dokázal zabít jako tisíce, deseti tisíce lidí v centru obydleného města, to dokáže i teď, kdyby chtěl. Takže ta možnost tam je. Ty lidi to prostě nedělají. A strašně rádi ignorujeme tu možnost, předstíráme, že se to neděje a předstíráme, že ten stát nás předtím chrání. Reálně moc nechrání. E, to by bylo pro dnešek všechno, ale ještě neodcházejte, protože tady ještě máme knížky a petici, k tomu se dostaneme. Na závěr bych jenom řekl, ty zbraň jsou teda regulovány navzdory těm faktům, který jsem tady ukazoval, ty grafy, i když na nich bylo, jak správně za mnoho různých jako nejasností. Já jsem ty grafy netvořil, abych je udělal jinak, ale fakt je, že ty, že ty závěry vlastně z nich platí, takže i když se na ně podíváte kritickým okem, tak vlastně zjistíte, že to, co jsem k ním říkal, se neliší od toho, co ty grafy prezentují, jenom to vypadá trošku jinak. Tak dává věc, že ta ozbrojená společnost je slušná společnost. Pro zločince je těžší přepadat lidi v ozbrojené společnosti, než neozbrojený. A motivace vyvolávat konflikty v neozbrojené společnosti je větší, než když ty lidi mají zbraně. To se potom radši dohodnou. Neříkám samozřejmě, že nemůže nastat nějaká výjimka. A potom to poslední, co jsem tady zásadně říkal, myslím si, že i ty regulace těch těžkých zbraní jsou škodlivé. Jednak prostě kvůli tomu, že je to omezení svobody jednotlivce a jednak kvůli tomu, že evidentně máme jako historické zkušenosti s tím, že oni ty armagedony prostě nenastanou. Jo, mohli. Nestali se. No a pro tuto přednášku je to všechno. Já bych vás rád pozval na příští přednášku, kde se budeme bavit o svobodě slova a veřejných prostranstvích. Ta přednáška bude 19. dubna ve středu za dva týdny. Takže určitě přečtěte. A teď, než přejdeme k diskuzi, tak tady mám dvě věci. Za prvé existuje jeden pán, jmenuje se Ondřej Čada, je to anarchokapitalista a on mě hrozně moc inspiroval ve všem tom, co dělám. Znám ho už přes, já nevím, asi 10 let a pamatuju si, že poprvý, když jsem se s ním střetnul, tak v nějaký diskuzi Vlastně mluvil o unschoolingu a o tom, že proč jsou jako státní školy špatné. a mě tehdy ještě připadlo Ježišmarja, co to, co to povídá. A časem jsem vlastně zjistil, že to, co říká, je jako hrozně dobrý, když on ani nepoužíval ten pojem unschooling. A vlastně k přípavě těch přednášek jsem používal svoje texty o anarchokapitalismu, který jsem s ním nějakým způsobem při tvorbě hodně konzultoval. Takže za tomu tímhle děkuji, i když není přítomen. A tenhle člověk píše knížky a napsal knížku, která se jmenuje Ece homo armatur. V překladu to znamená, hle, člověk ozbrojený. A nech se nám tady nic prodat. On mi pro účely téhle přednášky věnoval vytisky té knížky zadarmo, že kdo přijde, tak si ji může vzít takže kdo bude mít zájem teď před diskuzí si může sem zajít k tomu stolku, je tady do knížek, knížek pro všechny takže za prvé si můžete vzít knížku a za druhé tady máme petici petice je o tom, že Evropská unie nám chce teď poměrně drastickým způsobem omezit, omezit zbraně a ta petice je proti, proti tomu krokpu. A vyzývá vlastně k tomu, aby Evropská unia, unie neměla tyhle ty pravomoci a samozřejmě na každým, jestli chcete nebo nechcete podepsat a knížka a petice jsou dvě nezávislé věci, takže můžete si vzít knížku a nepodepsat petici a můžete podepsat petici a nevzít si knížku, je to na vás. Takže teď dáme takových pět minut nebo já nevím, možná tak nějak na to, abyste si sem přišli a buď, nebo ne, myslím, že ne, po diskuzi, OK. Tak po diskuzi dáme potom nějakou dobu na to, abyste podepsali petici a, a vzali, si, tak, vzali si když tak knížku, kdo chcete. Takže přichází diskuze, dáme dneska možná trošku kratší, pak se přesuneme do toho Bitcoin Coffee, ale tak možná ne, když vidím tady ruce nahoře. Jo, ještě než, ještě než Honza dá mikrofon, bych se chtěl zeptat. Ty dva lidi, kteří tady byli a který si myslí, že stát by měl jako úplně brutálně regulovat, to byl tato jeden a kde byl ten druhý? Jo, předpokládám, že váš názor jsem nezměnil. E, te, změnil nebo ne? Spíš? A váš? Jo, tak vy se hned vyjádříte. Že muž jste docela zmínil, bych řekl. Já jsem
3: Vážně? to celý myslel, já jsem docela myslel trošičku způsobem, že možná se chce právě i na tohle zeptat, jakým způsobem by tohle mělo být dělané právě s dětma, protože já, když jsem měl asi 13, tak moje urputná snaha byla vyrobit bombu a docela se mě něco jako povedlo. A, a nevím, jestli jako je to, jako bylo to na hraně toho, že jsem si sám něco udělal nebo neudělal. A teď, teď jde o to, že jakým způsobem bychom se k tomuhle měli stavit, teda jakým způsobem bychom se měli stavit k regulaci, k tomu, aby se, dejme tomu, 13-letý kluk mohl dostat k, jako k umělému hnojivu nebo něco takového.
0: Tak zaprvé, já jsem nesmírně rád, já jsem to fakt nečekal, že někoho, kdo bude mít až takovýho názor, že se mi povede ten názor změnit. To, je, to mě skutečně mě velmi potěšilo. Co se týče té tý otázky, no tak měl jste tady regulace a skoro jste si vyrobil bombu, že? V podstatě bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude regulován, tak se někomu nějak povede vyrobit třeba bomba. Mně zase, když jsme byli malí, se jednou skoro povedlo odpálit autogenový uh, kyslíkový. T- t- jo, takže prostě to byste musel zakázat všechno. Ono je takový zajímavý, že prostě lidi se. Lidi se domnívají, že cílem je zajistit jako bezpečný svět. A neustále se snaží jako jít k tomu ideálu, zasta- zajistit bezpečný svět pro naše děti. On je to přirozený, že chceme bezpečí. Ale musíme si uvědomit, že existuje určitá hranice, ze kterou to není technicky možné. Vy prostě nezajistíte bezpečný svět, aby v něm nebyly magoři, aby v něm nebyli nešikovní lidi, aby v něm neumírali děti, aby v něm nebyli kriminálníci, prostě to nejde. No a my se musíme smířit s tím, že nějaký rizika existují. A tím, že věci regulujeme, před nimi často jenom zavíráme oči. A ty regulace v podstatě jsou, mají ještě jeden takový strašně negativní jako vliv, a to, že oni strašně moc vyvinují rodiče ze zodpovědnosti. Ten rodič, když říkali jsme se to minulé o drogách, když někdo tomu dítě prodá drogy, tak ve společnosti, kde není žádná regulace, ten rodič může si říct, já jsem selhal. Ve společnosti, kde stát zakazuje drogy, selhali policajti, selhali škola, selhali učitelé, selhalo všechno. A on je to pohodlnější, než já jsem selhal a proto je, moje dítě má problém. Že? A s zbraněma je to podobný. Prostě jako zodpovědný rodič a stát by mě k tom neměl bránit, naučím to dítě zacházet se zbraněma a naučím ho co ta zbraň znamená, že je to nebezpečný a tak dále. A samozřejmě se občas stane, že to někdy nevíde a někdo se zastřelí. A teď mě všichni řeknou, i kdyby ten jeden život to měl zachránit. Ne. Ono to neznamená, že jinak se to nestane. Oni se ty průsedy budou dít tak jako tak. A jediný co, taky můžeme nějakým způsobem čelit, vzdělávat ty lidi, včetně těch dětí a naučit je s těma věcma zacházet a manipulovat a prostě nedokážete zajistit bezpečný svět. To nejde. Takže máte pravdu, k se může někdo dostat a šikovný 13-letý chlapec dokáže vyrobit bombu. To je tady teď a to tady bude za 20 let, to tady bude za 50 let a někdy se někdo odpálí. Bohužel je to tak. Další dotaz
1: tam. Já nemám dotaz, já bych se rád vrátil k tomu mému komentáři o tom, že jsou různé druhy zbraní. To, co tady nepadlo, jsou zbraně hromadného ničení. Já si nedovedu představit žádný rozumný scénář, proč by nějaký civilista měl mít doma zbraň hromadného ničení. Třeba zajistit si chatu, co já vím, výbušněnou prostě se sarinem. Dobrá,
0: já si nedovedu představit žádný rozumný scénář, proč by někdo měl poslouchat Michala Davida. Přesto, lidi to dělají, protože se jim to líbí. Někdo může mít doma zbraň hromadného ničení, protože se mu to prostě líbí. To neznamená, že ji chce používat a to neznamená, že je to terorista. Může mít zbraň hromadného ničení prostě proto, že tu zbraň chce mít a omezovat ho v tom znamená omezovat jeho svobodu. Přičemž důležitá věc, zbraň hromadného ničení je drahá sranda. Bez ohledu na regulace je to drahý. Kdo má na to? aby měl nějakou efektivní zbraň hromadného ničení, tak opět se dostáváme k tomu, pro něj ty regulace a zákony zase tak moc neplatí, respektive má cesty, jak je obcházet. Oni mu možná udělají nějakou překážku, ale rozhodně to není tak, že jako zakážeme zbraně hromadného ničení a kvůli tomu je nikdo nebude mít a nebo je povolíme a všichni se je pořídí. Když je povolíme, tak na ně stejně skoro nikdo nemá prachy a když je zakážeme, tak prostě stejně, jako a teď má kdo, že? Teď má zbraně hromadného ničení Trump a Putin, jako. Bomba, to jsou zrovna ty dva, kterým bych je jako svěřil, jo. A,
1: a, ne, jako... ne, tohle není pravda. Olm um, Schenkir útok sariné v tukijském metru. Jediný, kdo touží potom získat zbraně hromadného ničení. A my jsme byli velice dobrý během 20. století, abychom jsme zlevnili. Jsou právě teroristi. Já, a, skutečně, a to nevím... státy. Jako opravdu,
0: myslím, říkáte, počkejte, vážně se mi tady řekl větu jedinej, kdo se snaží získat ve 20. století zbraně hromadného ničení, jsou teroristi. Ne, to jsou za prvé státy. Takhle obrovský a také malinká kulička teroristi. Jo. Takže prostě momentálně ano, zbraně hromadného ničení mají ty borce jako Trump a Putin. Cítím se strašně bezpečně, protože zrovna těm dvou, to jsou ty rozumný, kterým bych to svěřil. Jako. A,
1: Ale oni jako, je nepoužile na rozdíl od teroristů.
0: Jenže, Oni za prvé, jako tyhle ty dva, je pravda nepoužili. Na druhou stranu, státy už je použili a použili je mnohem hůř než kdy nějaký terorista. Jo, takže ano, Trump a Putin nepoužili zbraň hromadného ničení, ale byly tady státy, které používali zbraň hromadného ničení. A no. Tak já bych
3: dal v podstatě současně odpověď tam a otázku tam. Předpokládejme, že za mnou někdo přijde že je sběratel a že chce sbírat munici z druhé světové války, typu bomby, miny, dělostřelecké granáty a tak podobně. A já bych mu řekl, že jako v pořádku, jestli to chce, nemusí zdůvodňovat, k čemu to chce, ale bude to mít někde, kde to nikoho neohrozí. Uprostřed, uh, uprostřed nějakého bývalého vojenského, bunkru, uh, bývalého vojenského prostoru si pro Promiňte, já vám nedám
0: slovo, jen vám, promiňte, vám toto musím vstoupit. Uh, mluvte hypoteticky, a zdůrazněte, že mluvíte hypoteticky. Já už jsem chodil podávat vysvětlení, jo, takže Aha, vám... nenabízíte zbraně. Uh, mluvíte hypoteticky, kdybyste jste nabízel před pokárám.
3: Ano, tak. No takhle, kdyby se mě někdo ptal, ano. jestli podle mě to smí. Ano. Ok, a v tom bunkru, jestli to má zabezpečené proti vykradení, ať to má, jestli mu tam něco upadne, vyhodí dol v akorát sebe, konec konců to už se tady v téhle zemi stalo, asi před dvěma lety. Na druhé straně, kdyby řekl tamhle v paneláku mám sklep a tam tu sbírku budu mít, tak tomu asi řeknu asi snad jako opat na hlavu, protože jestli ti to tam bouchne, tak ten dům odejde celý i s lidma. To je, to je proti argument proti tomu, že z, naprosta jakákoliv regulace takových zbraní omezuje svobodu, protože zase jako ta svoboda končí tam, kde začínají práva jiných lidí. Jasně, ale
0: mohu, mohu, mohu kolik, kolik jakoby... To zase. Máme tady něco hrozně extrémního, co je hrozně cool o tom mluvit a říkat předpoklad, co kdyby někomu upadla zbraň ve sklepě paneláku a teď by to vyhodilo do vzduchu panelák. Jak často se něco takového stane, i kdyby to bylo neregulované? A teď jak často dochází k autonehodám? A teď můžete jako říct, lidi by neměli jezdit autama, protože neustále umírají na silnicích. Na to umře pravděpodobně víc lidí, než na to, že někomu upadne v paneláku sklad s granátem. A teď pozor. Neříkám, že auto je to samé, jako sklad zbraní. Poenda je, že protože my všichni máme užitek z aut, nebo skoro všichni, tak si celkem umíme představit, že ten užitek z toho auta mají i ostatní. Protože skoro nikdo z nás nemá užitek z toho, že by měl ve sklepě sklad granátů, tak si těžko umíme představit, že to někomu přináší nějaký užitek. Ale stejně, proč ty lidi jezdí autem, No nakonec pro nějaký dobrý pocit, jasně, řekněme, aby se dostali do práce, aby to. Ale reálně proč pracujou? No aby si potom mohli kupovat věci a pořizovat věci, který jim dají nějaký užitek. A teď pointou je, že ten užitek neporovnáte mezi lidma. A vy prostě jako nevíte, co všechno tomu, kdo má teda ve sklepě ty granáty, ty granáty přinášej. Oni mu něco musí přinášet, jinak by to tam neměl, že jo. A tohle je vlastně jenom o tom, že se jako většina rozhodne, omezit menšinu proto, že ta menšina je divná a má divný koníčky. Ale nám, kdyby někdo sáhnul na auta, tak je to hrozný. Že? A teď jako je, je to přesně o tom, že prostě neustále, každou, každou chvilku ve svém životě, riskujete vlastní život proto, aby ostatní lidi mohli jít za nějakýma koníčkám nebo mohli dosahovat svého užitku, například v těch autech. A najednou, když jde o užitek, který je pro nás těžko pochopitelný, já taky nechápu, co by někdo přinásel sklad ve sklepě, ale prostě, když už ho tam někdo má, tak tím, že si ho tam pořídí, demonstruje, že to pro něj něco znamená, že mu to přináší něco dobrýho. A jenom proto, že se do těch lidí neumíme cítit, tak nám přijde v pohodě jim to zakazovat. Ale ona ta šance... Že vás někdo vyhodí takhle, bude pravděpodobně menší, než že vás někdo přejede autem prostě proto, že ono skoro nikdo také to nebude mít a kdo to mít bude, tak šance, že mu to vybouchne, je zase malá, protože s tím asi bude nějakou zacházet a tak dále. Samozřejmě není to stoprocentní, nemusí. Ale to ani ty řidiči neumí stoprocentně řídit. Neustále umírají lidi a děje se to
3: na druhé straně pro tak ještě jednu a no. pro
0: provoz aut
3: určitá pravidla máme a ta jsou tady právě jako z ohledu kvůli ohledu na bezpečnost těch ostatních. Uh, a tímhle způsobem jako v podstatě přijímáme pravidla, abychom my dodržujeme pravidla, abychom neohrožovali ostatní. Ano, a
0: tím, abychom tím taky, méně ohrožovali ostatní. Ano. Jo, ano a ale, stejně ale, ta míra, no dobře, tak to tady...
3: ale, ale tím taky spoléháme na to, že ostatní budou tatáš pravidla dodržovat, aby neohrožovali nás.
0: Jasně, ale i když dodržujete ty pravidla, tak stejně na těch silnicích umírají ty lidi. Oni zase neumírá tak moc, zase mnohem víc umírá a stáři, ale prostě na silnicích umírají nějaký lidi, a i když tam dodržují ty pravidla. A úplně stejně, jako když někdo dodržuje silniční pravidla, a stejně potom někdo umře, protože je třeba nepozorný nebo usne za volantem, nebo cokoliv, tak se může stát, že někomu upadne teda v tom sklepě ten granát, no. Tak, dáme ještě tak tři dotazy, tam ukazuje Honza, tak... Můžu, uh, shodneme se na tom, že kdybych tady vytáhnul teďka revolver,
4: ukázal ti, že tam vkládám jeden náboj, protočil zásobník a namířil tě na hlavu, takže to je nějakým způsobem porušení, tvý svobody, když uh, máš... Tu, no. Jo, to, to bych bral jako útok, no. no. A to je šance jedna šestina. Uh-huh. A jako principiálně pokud šance jedna šestina na zastřelní je útok na tebe, tak šance jedna desetina, jedna setina, jako kde je ta hranice, zjevně tam musí být a musí to být řešený nějak jinak, než podle nějaké
0: přiměřenosti šance. Ta hranice není samozřejmě daná šancí, ta hranice potom, jestli je to útok, nebo není, že jo. Čili prostě jako neexistuje jednotná hranice šancí a v momentě, kdy Doktor se snaží zachránit pacienta a si ho souhlasem provede úkon, který ho bude stát na 50% život a na 50% moc lepší, tak to nelze brát jako útok. Že? A v momentě, kdy se snažíte někomu třeba pomoct, tak to taky není vždycky útok, i když to můžete třeba udělat blbě. A v momentě, kdy máte to zbraň. jako ne, ne, není to šancí, je to tím, že když na mě namíříte zbraň. i kdybyste ten revolver na mě namířil a neměl tam žádný náboje, tak já to nevím a je to, vlastně můžu to brát jako útok, to, to se dostáváme k něčemu, co budeme řešit vlastně na jedné přednášce, která bude spíš někdy na podzim nebo tak, a to bude vůbec řešení jako těch problémů, což je jedno, jedno jako z nejtěžších témat, takže tuhle tu odpověď berte zase jenom jako takovou krátkou ochutnávku něčeho. Uvědomuji si, že ta odpověď zdaleka není dostačující ani vyčerpávající, ale bude na budoucích přednáškách. A to odpověď tady občas dávám, že se mě někdo něco zeptá a už si můžete všimnout, že jsem ty sliby, vždycky, ne všechny ještě, ale už mnoho jsem jich dodržel. Takže jsem tady na školství, tak jsem pak měl přednášku o školství a budou následovat přednášky o všem možným a budeme řešit i tohle
5: detailně. No. No, já bych jednak teda potrhnul tu ten argument o zodpovědnější společnosti. Jo. Uh-huh. A když tam byl ten příměr s dopravou, tak já bych jako si, dovolil, si dovolil trochu reagovat. Protože jestli jste někdy třeba byl na silnici v Indii. Řídil jste možná vozidlo. Možná mě by, jako já nemám bohužel na to čísla dneska, ale já osobně tu zkušenost mám, Jezdím, jezdil jsem několikrát v na motocyklu a všiml jsem si jedné věci, kde tady v Čechách nebo v Evropě všeobecně se dodržují ty pravidla, až na ty, co ty pravidla nedrž, nedodržují a dělají si vlastně, co chtějí a potom to končí většinou nějakou, většinou nebo často nějakou strážkou, protože ostatní přece předpokládají, že všichni budou dodržovat ty pravidla, takže když vjedu vjedu do křižovatky na zelenou, tak se nemusím rozhlédnout. Findy, jestli tam tam je na křižovatce typu Bulhar třeba, na nějaké části křižovatky zelená, na nějaké části křižovatky červená, všichni to ignorují, Vědou do křižovatky, ale výjíždí do ní takovým způsobem, že mají daleko, mají daleko zaostřenější smysly na to, co se kolem nich děje a ta doprava, i když vypadá velmi chaoticky a naprosto neregulovaně jo, a teda i tam, jako samozřejmě, jsou nějaká pravidla akorát, akorát se z nich moc lidi nedělají jo, tak, tak jako si, samozřejmě, že i tam jsou smrtelné nehody, ale vnímám to, vnímám to jako já se tam cítím bezpečněji na, možná je to osobní osobní věc, ale já se tam cítím bezpečněji, protože si všímám, že i ostatní si všímají, co se děje, kdo je kolem nich a myslím si, že, myslím si, že jako v tomhle v jako ta deregulace nebo větší, větší míra svobody nás skutečně, asi teda to bude trvat pár to, generací, ne? ale může nás posunout, posunout před směrem k zodpovědnosti osobní. Já bych
0: tomu ještě dodal, že tam že tam v takovýchhle případech prostě vznikají pravidla nějaký spontánní, takže se třeba nedodržují ty, ty daný, ale jsou tam nějaký jiný, který nejsou psaný a když ty lidi tak nějak dodržujou. A s tímhle s těmhletěma dopravního věcma se dělají jako pokusy, že se zjistilo, že prostě jsou nějaký země, kde se ty pravidla hodně ignorují a není to tam ku podivu tak hrozný. A dělají se právě pokusy s tím, že v nějakých jiných zemích jsou jako místa, kde to zkusili, že tam prostě nedali nic výkonné, že by v Čechách, jo. ale že tam nedali nic a že jako ani ty značky a ty pravidla tam prostě vypustili a jezdí se tam a nezdá se, že by to bylo nějaký katastrofální. Bohužel tohleto jsem čet asi k tomu dva články, takže k tomu nemám úplně jako nedal bych za to ruku do vohně, protože jsem se to ještě nějak nestihl dohledat, ale prostě můžu potvrdit, že o tomhle se jako mluví a jsou lidi, kteří o tomhle přemýšlejí, no.
6: Díky za pěknou přednášku. Já jsem se hlásil o slovo asi před čtyřma dotazama a ten komentář měl směřovat k tomu, že v rámci, v rámci společnosti ty státem daný... Pravidla nám vlastně vytěsňují tu přirozenou odpovědnost a tu potřebu té odpovědnosti, což tady jo, padlo. To tady padlo jsem chtěl se zmínit říkal, tady nějaký princip jako samoorganizace a, a jako samoregulace. A na to ten stát nepotřebujeme,
0: což spolu souvisí. Máte nějaký nesouhlasný jako komentář? Já, bych, já vám jako strašně děkuju, jenom prostě, já, potom lidi to, jim to vadí, když je to moc dlouhý, pak odcházejí a tady jsou ještě nějaké ty knížky a petice a takhle. A já bych jako spíš strašně že nesouhlasím, z vás nechci nějak dotknout. Jenom. Rozumím, nesouhlasný no. komentář nemám, no. jenom mě jo, jako Tak děkuji, za... opakovaně
6: děkuju. překvapuje, že ten morální aspekt a ten dopad těch regulací na etiku a morálku no. společnosti je vlastně
0: systematicky mi přijde opomíjen. Samozřejmě, že si to řekl, mimochodem tam kolega vedle vás by nechtěl něco říct, protože on byl jeden z těch, který jsem nepřesvědčil a který je proti těm zbraním, tak by mě třeba zajímal váš pohled, jestli nechcete mluvit, tak ne, ale zajímal by mě váš pohled, proč to vlastně myslíte i na vzdory. A jestli nechcete, tak ne. Ne, dobře. Tam se, nebo těch, jo. Hm? Takže já jsem anarcho-kapitalista a měl bych
4: takový jakože nesouhlas. Okay. Jednak k pánovi, který mluvil přede mnou, ohledně cest, tam podle mě je klíčové, či, které, nebo kdo je vlastníkem té cesty, protože... Já bych tě jenom
0: poprosil, já bych to hrozně jasně. směřoval k těm zbraním. Jasně, jasně. Tím to končím,
4: ten komentář. Jo. Jo. Uh, co se týká jaderných zbraní, tak podle mého soudu, podle libertariánského práva, nemůžou v podstatě, nebo neměly by existovat vůbec, protože jejich uh, riziko zásahu, zásahu je právě... Já bych
0: k tomu doplnil, že tohle to je věc, která... My jsme se o tom bavili s Honzou před přednáškou. Neřekl bych, jako, že je daný, že podle libertariánského práva teda principu neagrese nemůžeme. Je to něco, na čem se ty lidi tak úplně neschodujou, ale ono to jako neznamená. Jo. Je, jako, já osobně jsem toho třeba odpůrcem, protože si myslím, že je pravda, že skutečně nemůžu obhájit to, že mám jadernou zbraň na sebe obranu. To jako neobhájím. Na druhou stranu si myslím, že já můžu mít jadernou zbraň, protože chci mít jadernou zbraň neplánuji použít, deklaruji, že ji nechci použít a mám ji jako sběratelský kousek. A jako vím, že to zní absurdně, ale teď se bavíme teda na úrovni principu neagrese jako anarchokapitalista s anarchokapitalistou. Prostě v momentě, kdy budu mít jadernou zbraň a řeknu, není to na použití, ne, nechci ji používat, ale chci ji tady mít, protože sbírám zbraně a mám vedle toho ještě letadlovou loď a, a bojový letadlo, tak mi nepřijde, že tímhle tím porušuju něčí princip neagrese. Samozřejmě jsem potenciál ještě nebezpečný člověk. Ale to je i let's go jiný. A teď ten Putin s tím Trumpem jsou ještě nebezpečnější. Jo. Takže ne, neřekl bych, že je to tak jednoznačný. Tak.
4: Děkuji za, za přednášku a s drtivou většinou naprosto souhlasím. Takže to jenom, je to, jenom prostě v některých věcech se libertariáni okay, taky chápu. na, na všechno shodnou. díky. Uh,
0: tak tam je ještě tam vzadu. Ještě dva, jo. Tak dám ještě tam. Tak poslední dva. Poslední dva, ano. Já jsem měl takový obavy, že kdybychom dali do ruky lidem velmi efektivní a ničivé zbraně, že by měli tendenci podceňovat rizika, která vlastně představují. A že že by se mohly vyvolat situace, která vlastně žádná z těch... Stran, které jsou v konfliktu, si ani vlastně nepřeje. Ano, s tím souhlasím, ale je to dáno tím, že ty lidi na ty zbraně nejsou zvyklí. Takže když lidem, který žádný zbraně nemají, nikdy s nimi do, do kontaktu a prostě neumějí s nimi zacházet a neumí si pod nimi nic představit, dáte do ruky strašně efektivní zbraně. Tak skutečně k něčemu takovému dojde. Ale ten problém není v tom, že by lidi nedokázali zvádat efektivní zbraně. Ten problém je v tom, že lidi, kterým byly ty zbraně celou dobu odpírané, je najednou dostali a mají hrozně efektivní zbraně. A je to úplně stejný, jako když byste měl společnost, kde odstraníte veškerý ostrý předměty, prostě a budete držet někoho prostě v místnosti a nedáte jim tam ani nůž, a pak jim tam nasypete nože, prostě, kterým, s kterými všichni jako zacházejí. Tak ty lidi se tam pobijou asi taky docela, než to nějak pochopějí. Jo, takže ano, a nemyslím si, že je to prostě proto, že by člověk nebyl schopný dohlídnout z toho, jaký efekt má kulomet letadlo bojový nebo bitevní loď, ale spíš je to proto, že dneska jsme o těch zbraních strašně odizolovaní a pro většinu lidí je to něco strašně abstraktního, takže na to nejsou zvyklí a berou je jako něco extrémního. A ten důvod, proč si myslím opak, je přesně ten, že v té Americe první půlka 20., předtím 19. století a tak dále. Už měli lidi velmi efektivní zbraně. Jako na začátku 20. století už byly prostě fakt efektivní zbraně, které ty lidi mohli kupovat normálně. A nedělo se to, že by to podcenili a pak všechny zabili. prostě. Jo. Čili rozhodně se nedá říct, že by tam byl nějaký jako trend ve smyslu trend ve smyslu, že by, že by jako protože měli ty lidi přístup k dělostřelectvu se stříleli dělostřelstvím. To se úplně jako nedělo. A jak říkám, do dneška jsou v Americe lidi, kteří to dělostřelstvo mají, jako starý, a rozhodně to stačí na to, aby si úplně zlikvidovali jako souseda. Neděje se to. Asi proto, že jsou na to zvyklí, že to zdědili, že, že už věděli, že jejich táta to měl, že jo? tak k tomu asi dal nějaký instruktář. A ten poslední dotaz tam jsme měli, nebo ne, tady, jo, tady ještě někdo nemluvil, tak... Já bych
4: neměl úplně dotaz, já bych spíš měl pár, pár poznámek. například okay. to, že jedna věc, kterou se opomíjí třeba tady ty oblíbené zbraně neho ničení, které byly používané, nejsou úplně bezúdržbový materiál. Nejsou, no. Což je věc, která třeba mi přijde v těchto případech docela opomíjená. Že jako ano, nějaký výrobek můžeme mít, ale třeba i údržba, která musí v ten výrobek být vkládaná, může být na tak vysoký úrovni, že vlastně může předčit schopnosti toho, toho držitele.
0: No takhle, kdo si koupí jadernou zbraň, si asi zjistí, co dál. Nemyslím si úplně, že někdo vyhodí tolik peněz. To je jako kdybyste si našetřil prostě na strašně drahý auto, a teď byste najednou zjistili, že nemáte na údržbu. To se vám jako asi úplně nestane, protože než uděláte takovou investici, tak si zjistíte, co to obnáší. Ale nevím přesně, kam to směřuje. To byla
4: Aha, poznámka šumíka. technického jo, okay. A pak taky věc ještě ohledně to držení, držení v Americe, ve školách a podobně. Třeba v 70. letech bylo absolutně normální, že jste do školy přijel s čerstvě uloveným jelenem, ho jste před školou ulovil a třeba jste ukázal ředitelovi a ten vás klidně pochválil, poplácoval vás po ramení, hodil jste pušku do kufru, zamknul jste auto a jelo se dál. Jo, ta jo spíš začátkem
0: 70. let. Ono ta demonizace
4: potom... přišla až později.
0: Jo, jo, to jo, ale, ale už v těch 70. letech se to jako rozbíhalo uh-huh. a, a tam právě, zmínil jste právě ty 70. leta asi, protože víte, že tam přesně byl tak ten přelom. Ten jako, no. přelom, no, děkuji. ale já jsem myslel, já jsem doufám v nějaký nesouhlas, tak dáme ještě jeden nesouhlas poslední. A fakt, prosím vás, jestli nemáte nesouhlas, tak ne.
7: Uh, jenom spíš taková, no, je to vlastně nesouhlas. Uh-huh. Já jsem ne, okay, tak jsem majitelem, ne, jsem majitelem yeah. zbrojního průkazu. Okay. Mám zbraně. Fajn. Ale nejsem uh, v podstatě jednak děkuji obecně, že jste mě uvedl do anarchokapitalismu uh, s většinou přednášek naprosto souhlasím. A s touto opravdu ne. Myslím si, že jednak tady zaznělo dost statistických manipulací a tak dále. Já si ty zdroje samozřejmě ověřím, já se na to podívám a v budoucnu se můžeme potkat a o Určitě. tom se pobavit. Já tam vidím ten problém té snadnosti toho jakéhosi útoku a zabití. Když mám ten nůž, tak je to face
0: to face. Není. Když jsem obránce, tak ano. A když jsem útočník, tak pokud nejsem úplně blbej, tak to není face to face. Je to přesně to, co jsem říkal. Já když Dobře, budu v nějakých konflik- tak vás teď zabiju, než, než odejdete z té místnosti, protože si počkám, až budete zády. Šo? A i když máte ty zbraně, tak si nic neuděláte. Dobře. Takže je to přesně znevýhodnění obránce, ale ne tak moc útočníka. Uh, ale pak je tam problém v možná
7: i jakési hromadnosti uh, tím, že některé konflikty by byly třeba vyřešeny jenom třeba pěstíma nebo těma nožema a teď by mohly být Uh, u zbraní vyřešený. Když no ale teď
0: to... jsme si ukazovali ty data například těch vražd, a prostě není to tak, že kde je méně zbraní, tam je méně vražd. Teď to je uh, v podstatě naopak. Já upřímně
7: si to musím projít Projďte. a podívat se na to, protože jenom to, co jsem si tady teď během chvilky díval, na Viki, samozřejmě Aha. jenom, uh, tak ty čísla z jisté Ameriky vycházely trošku jako jinak a myslím si, že to byla lehká jako z tvé
0: strany manipulace, ale netvrdím, musím se na to podívat. Takhle, rozhodně jsem vás nemaly bylo. a ten, jako takhle, já jsem nedělal ty výzkumy, ale třeba ten výzkum, ten hlavní hodně těch vražd, to byl prostě Small Arms Survey, na který se odkaz... To jako není, že bych někdy jako dlouho procházel, až bych konečně našel něco, co to... To je prostě jeden z asi jako výzkumů, na který se odkazuje jako strašně moc zdrojů. Jo. Takže jako je samozřejmě hypoteticky možný, že to nějakým způsobem zmanipulovaný, ale jako nemyslím si a rozhodně bych přenostnil tohle před Wikipedia, Jo, Protože to, jak jsem... Jakože, já nemůžu samozřejmě ručit hlavou za to, že všechny data, které jsem tady ukázal, jsou prostě správný. A dal jsem přípravy ty přednášky hodně, dohledával jsem si to, zjišťoval jsem si, ty, zjišťoval jsem si ty čísla a prostě je, samozřejmě nejsou jednotný. Jsou občas trošku jiný, občas se to liší. Ne, ale v tom prostě ne, nevidím tenhle problém, vidím, vypadá, že je
7: Neříkám ty čísla, ale úhel pohledu na ně, protože každý číslo se dá vykládat z mnou úhlu pohledu. Jsem tady mluvil, no a vidím tam problém ne jako v, tom, v té zákeřnosti ale že zabít klidně i zvíře, dejme tomu nožem, je
0: daleko těžší, než ho zabít zbraní. Protože zvíře mi většinou utíká a taky má nějaký čich a podobně. Na druhou stranu člověk to nečeká, takže mi neutíká. Jakože prostě teď vám, jako fakt zkuste mi vyvrátit to, že kdybych teď měl u sebe, jako když bych teď vás fakt chtěl zabít, tak mám, troufnu si říct, 99% úspěšnost s nožem i s palnou zbraní. Já si ale, počkám, já to neudělám teď, já probor, si počkám, až půjdete. Ale uh, pro tebe by to bylo
7: pravděpodobně s naší udělatou střelnou zbraní, protože je to jako kdyby depersonalizovaný, protože jenom zmáčkneš ten kohoutek a to je celý. Když to tím nožem musíš tu fyzickou akci Takhle. províst. Je to a to je podle mě ten psychologický Je, je to rozdíl. jako
0: hezká teorie, já si úplně nemyslím, že na mě by to mělo vliv, na někoho možná má. Na druhou stranu prostě ty, ty data odpovídají tomu, že to spíš vliv nemá, než má. Jako. Samozřejmě můžete mi je spochybnit, a budu určitě rád, když mi je spochybníte, můžete mi psát jako kdokoliv, když by si to budete ověřovat a nejde tam nějakou chybu. Já, jako já jsem si to čet, přišlo mi to důvěryhodný. Je možný, že jsem něčemu naletěl. Jako rozhodně jsem jako se nesnažil nikoho manipulovat, ale je možný, že jsem tam udělá nějakou chybu, I když, viděl ty, i když jsem tam viděl ty, že tam byl prostě porovnaný jako počet mrtvých na počet lidí a protože tomu počet zbraně absolutní, tak jsem na to upozornil, když jsem se tam toho všim, jo? Prostě snažím se podávat ty data tak nejčistým způsobem, jak umím, ale prostě zase nechodil jsem a ne, ne, nestál jsem za zadkem těm lidem, kteří sbírali ty statistické data, jo. Takže prostě bylo to asi tak to nejlepší, co jsem dokázal tak nějak s internetem a, s, a se zdrojem a s lidma třeba s autorem té knížky nějak tak jako vykoumat. Jako vy Samozřejmě tam může být nějaká chyba. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli. Pře vám hezký večer a tady máme ty petici a knížky. Thank